0: Concluimos la semana y no puedo pasar por alto este momentito contigo y un buen café. ¿Cómo lo quieres hoy? Dime. Uh -huh. Ya. Existen partes de tu personalidad que realmente no lo son. Son actitudes o hábitos que aparecen y se mantienen como consecuencia de la ansiedad y que tienden a mezclarse con tu verdadera personalidad. ¿Quieres saber cuáles son esos hábitos que te generan ansiedad constantemente? Bueno, pues escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Tu cafecito aquí lo tienes, claro que sí, bien rico Damos inicio a este episodio número 605 del programa del podcast. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuantas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo hoy es viernes 16 de febrero del año 2018. Y bueno, he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho, dándole continuidad. Al ciclo de temas sobre ansiedad que tocaba el miércoles pasado, pero que como me tomé el día libre por el día de la amistad, pues obviamente lo preparo para hoy. Y bueno, antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de Desarrollo personal, desarrollo profesional, eh, tienes 35 cursos en carpeta, tienes acceso a los webinars en diferido, tienes una biblioteca digital donde puedes leer libros, claro que sí, tienes eh, un formulario de soporte personalizado, tienes acceso a Emprendedores Kaizen, mi otro podcast también, y bueno, acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza del hoy. Corri tem, boom. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Hábitos que te mantienen con ansiedad. Y como decía al inicio de este episodio en el intro, existen partes de tu personalidad que realmente no lo son, que son actitudes o hábitos que aparecen y se mantienen como consecuencia de la ansiedad y que tienden a mezclarse con tu verdadera personalidad. Esta mezcla puede ser peligrosa e incluso puede hacerte parecer raro o descortés, haciéndote la vida más difícil cuando otras personas te juzgan basándose en esas acciones sin llegar verdaderamente a conocer lo que está dentro de tu cabeza. A continuación te propongo un análisis de estos hábitos. Lo hago porque conocerlos puede ayudarnos a manejar mejor nuestra ansiedad y nuestras emociones, a sacar lo mejor de nosotros y a mostrar nuestra verdadera personalidad. Así que el primer hábito que mantienen las personas ansiosas o que te mantienen a ti con ansiedad y que debes evaluar es el disculparse por todo. Las personas con ansiedad tienen la sensación de que siempre están incomodando a los demás o que por el contrario tienen que satisfacer a los demás constantemente y por ello se disculpan por todo. Se disculpan por todo y por nada, constantemente. Y parece que es un hábito que no pueden controlar. La verdadera incomodidad de las otras personas viene de este hábito, que como muchos hábitos son poco sanos y molestos. Es incómodo no saber qué contestar a una persona que se disculpa por algo sin importancia, incluso por situaciones cotidianas que salen de su control. Así que ya lo sabes, ese hábito de disculparse por absolutamente todo y creer que yo molesto a la gente con lo que le pido o con lo que hago... Ese hábito tenemos que sustituirlo por otro, ¿no? Porque nos mantienen ansiosos. ¿eh? La preocupación de saber si lo que dije, lo dije bien, si ay, perdón, discúlpame, eh, disculpa la molestia. Eh, bueno, por favor, nos mantiene ansiosos porque estamos pendientes a algo que, a ver, que no, no tenemos necesidad de estar pendientes de eso, a menos que nos demos cuenta que, que le hablamos mal a alguien realmente o que no fuimos asertivos. Bueno, en ese sentido sí, pero si no, vamos a evitar ese hábito. Vamos a tratar de sustituirlo por otra cosa. Bien, ese es el hábito número uno. Hábito número dos. Y este es muy, muy común y lo hemos conversado en otros episodios y hay libros que hablan de estos. Te sonará por ahí un libro llamado Los Cuatro Acuerdos, que de hecho lo tenemos en el Club Kaizen en la biblioteca. Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Uno de ellos es tomárselo todo de manera muy personal. Este hábito va bastante ligado al anterior, cuando se les dice algo a estas personas ansiosas o a nosotros, si somos ansiosos en ese sentido, o se nos señala cualquier cosa, le damos muchas vueltas. Bueno, yo trato, yo trato de, de he tratado de sustituir bastante ese hábito, pero hay personas que le dan muchas vueltas ¿Mm? cuando alguien le dice algo o cuando se le hace alguna observación o alguna crítica constructiva o no, ¿eh? Esas personas pueden pensar en ello durante todo un día y a todas horas, expandiéndolo tanto que, por más pequeño que sea, termina por ser intrusivo y molesto. Cuando solo era un comentario inocente, nada más allá. Esto tiende a degenerar en un círculo vicioso. ¿Mm? Estas personas están ansiosas y nerviosas por ese comentario y darle vueltas solo contribuye a que esa ansiedad se mantenga en el tiempo. Lo habíamos dicho ¿no? hace unos días atrás. O sea, hay una ansiedad que eh, surge de la preocupación por la preocupación. ¿Mm? Para espantar a estos pensamientos, pueden eh, estas personas ¿no? pueden optar eh, por un engalanamiento de conductas como el agradecimiento o la disculpa. ¿Eh? Algo que a su vez puede hacerles sentir ridículos o más ansiosos. ¿Eh? Entonces, por eso está conectado con el anterior. Estas personas... Están ansiosas porque se tomaron el comentario muy a pecho, muy a personal y entonces se disculpan constantemente o agradecen y re que te agradecen y entonces entienden que tienen que devolverle el favor a la persona que le hizo la crítica o que le señaló algo y eso te mantiene ansioso, ansiosa porque estás enfocando tus eh, ideas, enfocando tus energías en vez de estar haciendo lo que te toca hacer en ese momento. ¿Mm? Bueno, ese es el hábito número dos, el de tomárselo todo a pecho de manera muy personal. Hábito número tres, abandonar sitios o dejar conversaciones a la mitad. Muchas veces la ansiedad puede con lo mejor de las personas y genera en ellas un hábito de evitación o huida cuando sienten una amenaza. ¿eh? Eh, otra de las consecuencias de la ansiedad es que produce que la persona se centre en ella y en aquello que le causa esa ansiedad, abstrayéndose por completo del resto de estímulos de su entorno, como puede ser una conversación. No es que las personas no aprecien la compañía, es solo que la ansiedad la sobrepasa. Y la mejor solución que encuentran es la de abandonar el sitio o pensar en otra cosa, o no relacionarse con los demás, aunque esto proyecte la imagen de que son personas mal educadas. ¿eh? Entonces, ese hábito de abandonar los sitios, eso, ese mal hábito de dejar conversaciones a la, a la mitad, que tú de repente estás hablando con alguien y estás tan preocupado por si lo que estás diciendo está bien o está mal, te, se te activa esa ansiedad y tú te callas y no dices nada más. La otra persona lee. Y dice a ah, un momento, esta persona quizás no quiera hablar conmigo y también se calla y se torna una situación incómoda. Tú estás con tu ansiedad, el otro está eh, pensando, preocupado, quizás también con ansiedad, y termina la conversación. ¿Mm? O te vas de los lugares donde te invitaron o no vas, ¿Mm? porque estás constantemente ansioso o ansiosa. Entonces, claro, eso es un hábito que es consecuencia de la ansiedad recurrente o constante. O sea, tenemos que eh, identificar que pudiéramos estar teniendo ese hábito por, por la ansiedad que manejamos y evitamos lugares cuando tenemos relaciones de amigos, ¿no? relaciones interpersonales y la gente espera que tú lo veas más de una vez al año y, y te reúnas con ella y te tomes un café y demás y tú lo evitas. Entonces la gente puede percibir que tú eres antisocial o que ya no eres mi amigo, o que no quieres reunirte conmigo. Pero claro, tú estás consciente de que es un problema de, eh, bueno, no vamos a culpar la ansiedad, pero es una consecuencia de la, de la ansiedad y la preocupación constante en la que vivo. Lo que quiere decir entonces, si has llegado a ese nivel de alejamiento, es que necesitas ayuda profesional, porque tienes que entonces lidiar con esa ansiedad. Porque lidiando con esa ansiedad y aprendiendo a manejarla, pues entonces serías la persona o volverías a ser esa persona sociable que antes eras. Ya, entonces ese es el hábito número tres, abandonar sitios o dejar conversaciones a la mitad. Hábito número cuatro, fantasear y pensar en el peor escenario posible. Oh, Dios mío. Este es un hábito, eh, Dios mío, este es el hábito que más ansiedad provoca. Aunque en determinados momentos de nuestras vidas o en determinadas situaciones todos hemos pensado en el peor escenario posible, las personas con ansiedad tienen el hábito de sobreestimar la probabilidad de los peores escenarios posibles. ¿Eh? Se van todavía más allá. Estar situados constantemente en lo peor puede acarrear consecuencias físicas y psicológicas. Cansancio crónico y cuando se trata de las personas, dificultar mucho las relaciones. Estas personas creen que anticipándose al futuro, entonces se protegen y, previ y previenen la ansiedad. Pero es al revés. Genera más miedo, incertidumbre y potencia la ansiedad porque se centran solo en lo malo. No disfrutan de nada y aquel escenario malo termina muchas veces haciéndose Realidad. ¿Mm? Conozco personas que eh, de, tú quieres hacer algo y lo primero que te dicen es, eh, no, no lo hagas porque te puede pasar esto, esto, esto. Ah, quiero ir a tal sitio, pero ¿cómo vas a ir? Bueno, voy a ir caminando, ¿no? Porque no, no me, no es, ¿cómo va a ser que yo voy a ir a, a, a un kilómetro o a 500 metros de donde estoy y no lo puedo hacer caminando? No, 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 no te vayas caminando, vete en el vehículo, ven, yo te llevo porque entonces la delincuencia y te pueden atracar y te pueden matar y, 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 y o sea, para mí es tétrico, ¿no? Y yo digo, pero... Tú estás consciente de cómo tú estás hablando. O sea, tú estás poniendo el peor de los escenarios cuando yo solamente voy a un sitio eh, que está bastante cerca, que puedo ir caminando y tú estás paranoico, histérico o histérica. Bueno, hay personas que viven así, pero todo está, todo se origina en su cabeza. Claro, tú dirás sí, pero, pero es cierto que te puedan atracar. Sí, es cierto. Hay una probabilidad de que me puedan atracar, pero hay una probabilidad en que no. Entonces, si yo puedo, ¿cómo pudiera yo controlar el hecho de que me atracan o no? Bueno, si yo sé que estoy en un sitio donde soy susceptible de atraco, en mi país es muy común que cualquier esquina sea susceptible de atraco, no importa el lugar donde estés, tú tomas previsiones y, y pides al, a Dios, al universo, a quien tú quieras, que no te atraquen. Mm, o sea, igual me puedan atracar, igual no. No sé qué es peor, que me atraquen sin tener nada que darles a los ladrones o que me atraquen teniendo. Entonces eso es como deja de vivir porque hay gente mala en el mundo. Um, bueno, hay gente que se va a esos niveles de pensar en el peor, que cree que, que vivimos en el apocalipsis y, y de tú creerlo. Yo lo respeto, pero entiendo ya por qué tu vida es como es. Y deberías tú también entender por qué tu vida es como es, porque has perdido relaciones interpersonales, porque no has aprovechado otras oportunidades, porque estás encerrado todo el tiempo en tu casa. Ya tienes que entenderlo de alguna, de alguna manera. Entonces es importante tener en cuenta este hábito, el de fantasear y pensar en el. En el peor de los escenarios posibles. ¿eh? Yo entiendo que podemos mirar las situaciones con cautela y evaluarlas lo máximo posible, pero tenemos que tener claro que no podemos predecir el futuro ni saber qué va a pasar y que evitar las situaciones no nos protege de ellas. Solo nos limita para disfrutar de las cosas, de las personas, de la vida. ¿Qué prefieres? No hacer nada porque todo está mal, todo está difícil, porque te puede pasar esto, porque te puede pasar lo otro, pero te mantienes con una ansiedad activada constantemente, que tarde o temprano va a pasar factura en tu cuerpo, en tu mente y en tu forma de sentir o exponerte a la vida y pase lo que pase, saber que tú puedes tener control de lo que a ti te compete y dejar que a la suerte, a Dios, a quien tú quieras, la posibilidad de que sigas vivo pero sin ansiedad, por lo menos. Imagínate, si hablamos de riesgos, salir, eh, dar dos pasos ya es un riesgo de que te puedas caer. Dar un solo paso, pararte de donde estás y dar un paso, hay un riesgo de que te puedas caer, de que te puedas romper el pie, de que te pueda caer el abanico, de que te pueda caer la bombilla que tienes encima, de que, de que venga un terremoto y abra en dos tu casa y te trague en un agujero. Sin embargo, estás vivo. O sea, que... ¿Cuál es el tema? No entiendo. Pero hay personas que tienen esos, esos hábitos de pensamiento. Entonces, eh, si es así y puedes manejarlo y puedes sustituir esos hábitos de pensamiento, comienza a trabajar en ello. Y si no, crees que puedes solo, busca ayuda profesional. Para eso están los expertos que te pueden ayudar en ese sentido. ¿Ya? Lo peor es no vivir. Entre decidir hacer una cosa o no hacerla, siempre yo, yo digo que decidas hacerla. Ah, pero que puede. Bueno, sí, es cierto, pero puede que no también. Y si pasa, por lo menos lo intentaste. Bueno, ese es otro tema. Seguimos. Hábito número 5, Último hábito para evaluar eh, hábitos que te mantienen ansiosos o que, o que eh, de las personas con ansiedad es tardar mucho tiempo en tomar decisiones. Las personas con ansiedad tienden a analizar las situaciones hasta el más mínimo detalle, lo que hace casi imposible que tomen una decisión. Esto incluso si es una decisión simple y donde no hay decisiones buenas o malas, como por ejemplo, qué ponerse ese día o qué comer. ¿Mm? Este hábito, porque es un hábito, no solamente puede afectar a estas personas, puede afectar, lo puede afectar en sus trabajos, en su pareja, con sus hijos. ¿Qué vas a comer? No sé. ¿Qué quieres cenar? No sé. Entonces, eso genera ansiedad. Y, y, y bueno, te mantiene en el círculo de la ansiedad, porque el nivel de ansiedad que tienes... Puede, puede provocarte ese hábito o esa reacción y esa reacción alimenta, retroalimenta nuevamente tu ansiedad. ¿Eh? Entonces, tomar decisiones puede generar ansiedad a cualquiera. Eso, eso hay que tenerlo claro. Claro que sí. Todos tenemos miedo a equivocarnos. Pero el hábito de sobreanalizar las cosas al mínimo detalle y evitar tomar decisiones, tiende a generar más ansiedad que decidir, tal vez equivocarse y que rectificar. No podemos escapar ni delegar muchas de las decisiones que nos toca afrontar. Decidir es así un acto cotidiano cuyo resultado va a estar mediado por diferentes variables. Algunas de ellas no la controlaremos, como la suerte, ¿eh? como las diocidencias, ¿no? como, como quisieras llamarle. Pero habrá otras que sí, como la actitud, el carácter, la valentía, el coraje, la determinación. Y es en esas actitudes en las que tenemos que enfocar nuestro trabajo. Entonces tardar mucho tiempo en tomar decisiones es un, un hábito que te mantiene ansioso que pasa por estar ansioso y que retroalimenta tu ansiedad, se convierte en un círculo vicioso. Lo que he pretendido mostrar en este episodio o mencionarte ¿no? en este episodio es que en ocasiones los malos hábitos de las personas ansiosas pueden generarles más ansiedad. Igual que conocer las situaciones es el primer paso para poder evitarlas, también puede servir hablar abiertamente de esta ansiedad cuando nos aborde de manera que los demás nos puedan ayudar. ¿Por qué no decirlo? Mira, yo estoy tomando, me estoy tomando todo este tiempo para tomar la decisión porque de verdad me, me siento ansioso, ¿eh? O oh, mira, discúlpame por pensar tan trágicamente en, en eso que quieres hacer, pero es que yo siento mucha ansiedad cuando tú me dices que te vas a un sitio sola o solo. De verdad me da miedo. Entonces eso me genera ansiedad y quizás por eso respondo de esa manera. ¿Por qué no externalizar eso a nuestra pareja, a nuestros hijos, a las personas que tenemos cercas? Cerca, sin la S al final, ¿eh? Eh, el, con el tema de abandonar los lugares o dejar las conversaciones por mitad, bueno, si tienes la confianza de comunicárselo a esa persona, comunícaselo. ¿Mm? Pero hay que trabajar en eso. Ya, ya has identificado que tienes alguno de esos hábitos, hay que comenzar a trabajar en eso. Y para eso hay que preparar la acción, preparación, preparación, preparar. Ok, ¿cómo, ¿cómo yo voy a reaccionar a partir de ahora cuando tenga que conversar con una persona? Bueno, esto se estudia. Hay, hay cursos, por ejemplo, el curso de habilidades sociales del Club Kaizen te ayuda a tú preparar incluso conversaciones con personas que tú no conoces. ¿Cómo, ¿Cómo estar al lado de una persona que no conoces sin morir en el intento? Vamos a decirlo así. ¿Mm? Eh, otro elemento importante ante estas situaciones y hábitos es que no es necesario que se afronten en soledad. Ya lo, ya lo he mencionado. Pide ayuda a tus cercanos. Pide ayuda a un profesional si, si así lo deseas también. Todo esto se puede gestionar, se puede confrontar, se puede superar. Quedarte con la situación, habiendo reconocido que tienes ese problema, lo que va a ser es que te mantengas igual y entonces no vas a modificar esos hábitos, no lo vas a sustituir por otros, no vas a salir fácilmente de tu cuadro de ansiedad. Entonces grita, pide ayuda, no hay nada de malo. Y hasta cierto punto yo diría que a todos nos pasa. O sea, ya lo he dicho, la ansiedad es común. Todos padecemos de la ansiedad o padecemos o la tenemos. No, o nacemos con ansiedad porque es un recurso útil en algunos escenarios de nuestra vida, pero que lamentablemente si hacemos de la ansiedad nuestra bandera, pues eh, puede a largo plazo traernos inconvenientes. Y ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya sido útil. ¿eh? Espero que sí. Eh, te invito a compartir este audio en tus redes sociales para que otras personas aprovechen este contenido eh, si quieres profundizar en el tema tienes el curso de habilidades sociales eh, que te ayudaría a superar bastante el de manejo del estrés también porque las técnicas de manejo del estrés aplican a la de ansiedad tienes el de inteligencia emocional para autogestionar tus emociones eh, también tienes el de asertividad y manejo de límites Incluso tienes el de cómo mantener una sana autoestima. Esos cursos todos juntos te ayudarían muchísimo a gestionar tu ansiedad. Y después entonces te vas a eh, los de productividad que te ayudan a organizarte y a planear. Y está el de, el de hábitos positivos, Dios mío. Todos esos cursos te ayudarían bastante con este tema de la ansiedad. Todos se complementan, así que aprovechalo. Invitarte a que dejes tu mensaje de voz, te invito a un café.net. Si es desde el móvil, hay un botón rojo debajo del reproductor en teinvitouncafe.net que dice enviar mensaje de voz. Ahí haces clic y presionas grabar y listo, dejas tu nombre, tu país y el saludo que quieras. Si es desde un computador, pues el botón rojo está tanto arriba del reproductor como debajo. Así que no dejes de enviar tu mensaje de voz para yo publicarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día, bueno, del fin de semana. El reto para este fin de semana, vamos a desconectar, vamos a estar con, con nosotros un tiempo solos, nosotros con nosotros. Vamos a tomarnos un tiempo con los nuestros amigos, familiares, queridos. Vamos a tomarnos un tiempecito, a ver si nos da, para aprender algo nuevo este fin de semana, ¿no? Y para relajarnos también y, y mucho ocio, horas de ocio, ¿por qué no? Se vale hacer nada los fines de semana, quizás no todo el fin de semana, pero sí, descansar. Ese es el reto por el día de hoy, te invito a que puedas lograrlo. Y bueno, eh, también quiero invitarte a que te unas a la comunidad que tenemos en Facebook. Tenemos un grupo llamado Comunidad TIUC, así que por allá te esperamos. llegamos al cierre de este episodio te invito a un café a agradecerte como siempre por todo, por tus retroalimentaciones gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Apple Podcast gracias por tus corazones y tus me gusta en Ebox, gracias por todo por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz fin de semana que lo pases super bien que cumplas con el reto y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.